0: Ei hey, pessoal, é o Juliano Podalca, bem-vindos ao oitavo episódio do Podalcast, está no ar. Hoje, com Rodrigo Cortes, e como sempre, quem sou eu para apresentá-lo? Ele mesmo fará com grande propriedade, tenho certeza disso. Diguinho, quem é você, garoto? Pois é. Primeiro, obrigado, Podalca, pelo convite. É
1: uma honra estar nesse grupo seleto aí. Nessa terceira temporada, as outras também foram sensacionais Então, obrigado pelo convite Já começo inovando, né? Minha primeira participação num no, 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 no podcast aí, do Podalcast Aprendendo a usar o Instagram, que eu não sou muito, eu não sou muito, muito, muito ativo no, no, no Instagram Então, obrigado E, cara, é, eu sou o Rodrigo, então, como você falou, Rodrigo Cortes é, sou pai da Nina, de quatro anos, e marido da Mônica, né, que são é, a razão de tudo, né? a razão primeira de tudo. É, filho do Higino e da Bia, irmão do Daniel, da Bianca, da Isabela e da Giana, família grande, todos mineiros. É, enfim sou padrinho da Giovana do Antônio do Igor do Hugo é, é. E, cara né experiência na aviação minha vida profissional quase toda na aviação é, e basicamente empresa aérea até outro dia a gente fala um pouquinho disso também uhum. e cara e uma pessoa que gosta muito de gente e que, que se interessa genuinamente por, por, pelas outras pessoas, então acho que né, minha família é a é, é, é minha base, são os meus valores e me definem bem, assim como é, meus amigos, a minha carreira e apaixonado pela vida.
0: Muito bom. É um cara que gostava demais de uma resenha, de uma festa e depois casou meio que aposentou?
1: Ah, não aposentei na verdade né mas as curiosidades mudam um pouco né e e, e depois que casei também eu, eu mudei né então eu morava em Belo Horizonte me mudei para São Paulo e morando aqui numa, numa região mais isolada você sabe disso e acaba que você vive trabalho e família quando quando consegue um tempinho de folga mas continuo gostando da resenha continuo gostando das risadas, é por isso que a gente está aqui inclusive hoje
0: é nóis, ó, o, 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 o Guga já tá perguntando o que tem no copo branco. No meu preto aqui, tem isso aqui, o que, que tem no teu aí? Cara, é, no meu tem isso aqui. É nóis, hein? <risos> tinho, tinho pra nós. <risos> é isso aí, ó. Falando de um pouquinho do, do de aspecto de que você curte, além da família, o que, que você gosta de fazer? Você que na sua infância aí, você, você tinha uns esportes meio esquisitos aí, que eu não sei como é que é esse negócio. <risos> como é que é isso aí?
1: Cara, minha infância foi, foi uma infância muito legal. Eu tinha um prédio, eu morava num prédio em BH, que, que tinha muita criança da mesma idade, e eu morava de frente para o Minas Tênis Clube. Uhum. É, era tropeçado do, da minha portaria e chegava no Minas Tennis Clube. E, então eu fiz de tudo desde cedo, né? tinha, tinha um curso básico, né, para crianças até cinco anos. então você aprendia todos os esportes e depois e natação desde desde seis meses de idade eu fazia natação é, e depois ficando mais velho me interessando por outras coisas me ajudou muito tempo e aí o motivo da zoação e, 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 e dessa sua provocação aí marota <risos> é. é porque um tempo eu fiz ginástica olímpica, né? não mentira e, não, eu fiz ginástica olímpica, e aí é, virou <risos> o mito de que era ginástica artística, desportiva, com <risos> laços e fitas e tudo mais. Mas você sabe que eu não caio nessa pressão, né, cara? Eu me divirto também. Que eu fiz, sim. o que eu vou fazer? Eu é vou, vou negar o meu passado? E me diverti a valer fazendo ginástica olímpica. Isso aí.
0: Muito bom. Bom, resenha tá boa, mas o papo aqui é sobre inovação. O que é inovação pra você? O que eu confesso que
1: desde o seu convite eu eu sofri um pouco para né, depois de tantos convidados de peso aí para tentar não ser muito repetitivo, mas é, fatalmente é, é, alguma coisa vai se vai vai se sobrepor que já foi dito por outros convidados. Mas eu comecei a buscar da minha memória, cara, aonde eu tinha aprendido uma frase. E você sabe que minha memória é boa, né? Isso, vamos Eita. combinar. E, e eu lembro Sim. que, estudando inglês, é, cultura inglesa, pré-adolescente ainda, tinha algumas frases, alguns provérbios né que a professora dava, que, é que são comuns nos Estados Unidos e tal, e, e na Inglaterra. E eu decorava esses, essas frases. Né? Honest is the best policy. É, enfim, beauty is only skin deep. Então, tem aquelas coisas que... que formam aqueles provérbios ali, e tem uma que é muito antiga e que é Necessity is the mother of invention, né? então a necessidade é a mãe da invenção. Mas como é muito antiga, eu acho que se hoje a gente fosse, se alguém fosse inventar essa hoje, seria que a necessidade também é a mãe da inovação. e, e Então, inovação para mim, eu acho que é, o, é, o, é uma resposta a, a uma necessidade. Né? e aí com, com um espectro muito amplo, né? pode ser a necessidade de transformar o mundo, pode ser a, a, a necessidade de transformar a empresa, de transformar um processo, de transformar a nossa vida, né? então eu acho que o que drive muito a inovação é identificar uma necessidade, a necessidade do cliente, a necessidade é, é, de mudar, de melhorar, então eu, eu vejo muito, então, eu... Eu, 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 eu puxei essa frase do passado e eu acho que é, a inovação é uma resposta a alguma coisa e pode ser uma necessidade é, é, sua de querer criar algo novo, que é super criativo e super inovador e super disruptivo, ou pode ser uma necessidade mesmo de, de, de melhorar um processo, de mudar de vida, de enfim. Então eu, eu, eu não querer, justamente não querendo ser repetitivo com o que muita gente falou, e, né não... A gente sabe que não é só tecnologia e tudo mais, Sim. mas eu acho que a inovação é a, é a resposta a uma necessidade. E aí, eu, eu por exemplo, estou vivendo uma fase de inovação agora, né? Então, uhum. eu acho que... É, e que veio de uma necessidade minha. Então, Sim. É, eu acho que, para mim, fazendo essa reflexão desde que, que você me convidou, é, eu acho que a inovação é uma resposta a uma necessidade e aí pensando em todos esses
0: aspectos aí que eu, que eu mencionei. Eu, eu faço a mesma pergunta sempre e já correndo esse risco né, da, da resposta ser igual de todas as pessoas. Mas nós não somos iguais, né? Por mais que a gente fale a mesma coisa, eu vou falar do meu jeito, com, com aquilo que eu trago de bagagem, você também. E, e, e eu quero fazer no final de todas as lives aí é, se não se não mudar nada eu quero fazer só mais uma acabar novembro aí e aí em primeira mão aqui no oitavo episódio vai ser uma inovação fantástica o quarto episódio mas ainda não vou falar o que vai ser mas fazer um negócio a, assim, um quarta, toque, temporada. a quarte, quarta temporada a quarta quarta temporada e eu quero juntar tudo o que as pessoas falaram né o que é inovação e você vai ver tenho certeza que cada um vai contribuir com uma pérola né cada um pega uma pérolazinha aí e, e vai dar bom esse negócio aí cada um traz aquilo que, que tem em si e, e, e a ideia de perguntar sempre a mesma coisa é para desmistificar né as pessoas acham que inovação é isso é um negócio assim só disruptivo né só criar aquilo que não existe não é isso e, e quem tem acompanhado aí tá vendo isso é o que você acabou de falar o Adriel que falei com ele semana passada falou um pouco disso e, e esse é, um, é uma das coisas que a gente tinha que se policiar para não acontecer normalmente a gente só inova quando a gente tá passando por uma, uma crise, né, ou por uma mudança muito brusca na vida. Então, como você falou, você mudou aí na tua carreira e você tá sendo obrigado, né, você se obrigou, na verdade, a se inovar porque você realmente mudou, né, então aí você tem que fazer, e as pessoas acontecem isso, né, Sai do emprego, começa um negócio novo, por causa disso. Eu comecei o podcast quando eu saí da Azul, na primeira semana eu falei, eu vou criar um podcast, né, e, e poderia ter feito antes, né? Na verdade, eu, até dentro da Azul eu, eu tinha lá o, o, a página do Instagram lá, que era, era uma coisa disso, e tinha lá o Minuto News, né? Que era podcast. Então era o embrião de tudo isso que a gente tá falando. Mas é, é isso, né? A gente normalmente é na crise. Então o Adriel, que é o que eu entrevistei semana passada, ele é um cara muito é, inovador nesse sentido, porque ele é um cara que não espera normalmente a crise vive, sabe, ele, ele enxerga lá na frente que tá vindo o buraco o bicho tem coragem de sair e inovar, né, que esse é o grande ponto a gente normalmente espera romper a corda para inovar e não precisa, né, a gente pode exatamente é, inovar antes aí.
1: é, e, e, e você falou de crise, né
0: eu acho que o momento
1: mostrou isso muito pra gente, né a crise da pandemia é, fez com que a gente precisasse inovar em vários aspectos é, mas, e no meu caso específico, é, não chegou a romper a corda nenhuma crise, mas a crise era um pouco interna, de querer aprender coisas novas, de querer é isso. Visit, uhum. né, conhecer culturas diferentes, lideranças diferentes, pessoas diferentes. E, e, e a crise, na verdade, foi tomar a decisão. Essa foi uma grande crise uhum. interna, né? Foi, foi muito difícil é, tomar a decisão, mas, mas você está certíssimo eu vi o episódio dele é, e concordo, aí falando de mim especificamente, concordo 100%. É, eu, uhum. eu, eu, eu seria considerado muito mais reativo do que, do que proativo para inovar. E, e eu acho que essa movimentação agora foi, foi positiva até para isso, para entender uhum. que, que não precisa ser sempre assim, que tem muita coisa, é, é, tem muita oportunidade e tem muita necessidade para a gente conseguir inovar e transformar, sem precisar ser é, é,
0: obrigado a isso. Top! Para quem não sabe, o Rodrigo é o cara que é, cortou a faixa nas linhas aéreas e, como ele sempre fala, ele, ele tava lá antes dos aviões, e, e toda rodinha que a gente tava assim, ele falava assim, contratei você contratei você, contratei você Mas... e, e, <risos> e pra esse cara sair da Azul, é, é diferente né o cara dele saiu da Azul, então é, conta um pouquinho da história na Azul aí, e, e dentro dessa história que você linda que você fez na Azul aí, conta talvez experiências aí que você é, desde lá do princípio, lá que você acha que, que foram interessantes aí, que você teve que se sair dessa zona de conforto que certamente é, você teve isso né o que que você fez de inovação ali durante esse período todo o que que conta um pouquinho dessa história e se você quiser emendar como é que foi essa mudança indo para a CCR quais são os desafios de futuro rebento
1: cara e aí só só voltando também na sua outra brincadeira né é, é. realmente quando quando eu entrei na azul o, o primeiro avião ainda não tinha chegado no Brasil né então realmente não tinha avião nenhum ainda e, e, e foi muito legal quando chegou e foi um, um mega evento e teve até é, é, voo baixo perto da, da sede da Azul, que era na Surubiju ali, né? Uhum. E, mas quando eu falo é, é, quando eu, eu comento que contratei aquelas pessoas, é porque é o meu maior orgulho, cara, é, é, é ter feito parte da vida dessas pessoas, né? Sendo, contratando lá no início ou, ou, ou nesses últimos 13 anos seja é, participando do, do desenvolvimento, da promoção é, delas, então é uma brincadeira, e eu brincava muito com o Diego né? eu brinco muito com o Fabiano, eu brinco muito com a galera, porque é, é um orgulho muito grande eu, eu não faço a menor ideia hoje é, de quantas pessoas eu, eu entrevistei, contratei ou promovi na Azul, foram 13 anos, né? então é, foi muito tempo, e lá em, quando eu era gerente de Campinas, eu ainda eu ainda contava mais ou menos mas depois é, não teve conta então eu, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte da história dessas pessoas e, de, e mais do que isso delas de terem feito tanto parte da minha vida até até agora e continuam fazendo você é um Sim. exemplo e, 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 e as amizades que a gente construiu lá também mas eu eu eu, eu comecei na aviação uh, há 20 anos atrás na Total que era uma empresa uhum. é, na época bem regional e bem é, é, regionalizada em Minas uhum. Uhum. É, e do nada assim nunca tinha pensado em trabalhar na aviação é, me formei em turismo por é, por convicção eu visitei uhum. alguns países eu tive a oportunidade né de viajar para os Estados Unidos e tal e eu falei como é que como é que uma empresa consegue fazer isso, né, ter essa estrutura, ter esse controle, e, e o Brasil não ter tantos visitantes quanto a França, que é, é um país pequeno, e, e eu achei que eu ia conseguir transformar isso, seja é, estadual, né, no, no estado, no município, no país, é, realmente não, não foi o que aconteceu, mas é, um dia, no, na faculdade, um amigo, Flávio, Reginaldo era, 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 era o apelido dele, que é uma história engraçada também, na faculdade. É, a professora, né, início da turma, e os professores perguntando o nome dos alunos, ele falou Reginaldo, do nada. Ele se chama Flávio, não tinha nada a ver, mas ele era um brincalhão, é, gente boníssima, e virou Reginaldo para sempre. Eu só lembro dele como Reginaldo. E um dia a gente, tomando cerveja, com né, ali no início da faculdade... Eu mexia com eventos, eu trabalhava com eventos, cheguei eventos, a produzir sim. banda, enfim, não ficava parado. É, queria fazer exatas uma época, mas sabia que meu negócio depois era humanas, enfim. E, e ele falou, ah, tem um estágio na Total. E eu, cara, queria alguma coisa, né, fixa, você precisa de estágio na faculdade também. Fui fazer entrevista numa sexta-feira, numa sexta-feira, na segunda fui chamado, na quarta estava fazendo peso e balanceamento de avião já na Total. E, e era estágio na Pampulha, só tinha voo para Montes Claros e para Ipatinga na época, saindo da Pampulha, no ATR 42. E, cara, assim, 100% amor à primeira vista. E né, a gente fala muito que, né, que tem o bichinho, bichinho da aviação, que a aviação é apaixonante. E para mim foi assim. E aí passou um tempo, eu, acho que eu, eu, eu tinha tanta vontade de trabalhar e às vezes não né, ainda não tinha tanto voo. Eu ajudava as outras empresas a etiquetar bagagem. É, uhum. O aeroporto da Pampulha tinha uma estrutura bem, bem reduzida. É, né? é. E
0: continua. aí a Gol, a Gol, Agora vai mudar que a CCR vai arrebentar.
1: Pois é. <risos> Vamos lá. E aí a Gol me chamou para a posição de agente de aeroporto. Então aí já foi uma. Né, sair de estágio e assinar a carteira a primeira vez é, com, com, com uma posição né, fixa. E aí aceitei. Fui para Gol, ainda no aeroporto da Pampulha. Passou um tempo, fui despachante técnico. Na, na época, Gol, o balanceamento era descentralizado, né? Então, a gente fazia o peso de balanceamento na base, na base, de carregamento, tudo. E aí, muito treinamento, era muito legal. E aí, fui, fui despachante técnico um tempo, depois supervisor de aeroporto. É, depois, recebi o convite do Fred, que sempre me enganou, aí, eu fiz ao contrário com ele na Azul depois, né? Aí me levou para Guarulhos, um mega desafio, bem no meio do caos aéreo. Depois de Guarulhos, fui para Floripa, aí fui gerente de aeroporto da, de Floripa na Gol. E aí tive que tomar a decisão mais difícil até então da minha vida, que foi sair da Gol. É, a Gol foi uma mega escola, assim como a Total. Eu acho que, né, se, se, se a Total não tivesse sido tão boa, eu não teria é, feito o que eu fiz na Gol, e se a Gol não tivesse sido tão boa, também não tinha feito o que fiz na Azul, e agora... É, é, azul para os próximos passos e, e aí acei, aceitei o convite de uma empresa que estava começando o Fred falou para eu não sair da Gol na época,
0: <risos> Gol, na época. e Já meu pai você não ouviu ele pra sair.
1: E meu pai também falou é. para eu não sair e aí e aí aceitei esse desafio de começar do zero né é diferente é, 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 pô é um carinho especial pela Gol e, e mas aceitei o desafio de começar uma empresa do zero e, e aí foi inovação total, né? porque a gente teve a oportunidade de descrever as coisas. Né? Então, Sim. o que a gente achava de oportunidade, seja num processo, seja numa, numa, num processo de decisão, autonomia... É, cara, desde descrever qual seria é, o processo para aceitar um menor desacompanhado ou definir a tabela de código de atraso, a gente fez isso é, a, a muitas mãos lá. Todo mundo começando com backgrounds diferentes. Os, os americanos vindo, pessoas que vinham da Gol, da Latam, da TAM na época, né? É, da, uhum. da, da, de, de todas, né? Da, da Trip, da Total, enfim. Então foi 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 muito legal. E, e aí era para trabalhar em BH, que não aconteceu, na verdade. A, a, os planos mudaram e eu acabei indo abrir a base de Salvador, que foi um presente, né? Uhum. É, é, cara, ter contratado, eu contratei né, nessa época. Quem já estava contratado ajudou na, 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 no recrutamento e seleção do, de várias bases, mas de, de... abrimos Campinas é, Salvador e Porto Alegre na época. Só as três no início. Mas e tava... eu tive esse prazer.
0: A contratação era de outras bases, né? Azul programou uma coisa na contratação.
1: A gente, e a é, foi. A gente...
0: <risos> foi, a gente
1: contratou Rio, BH, Curitiba. Vitória, Curitiba. E, e acabou que começou, e, Salvador, já tava Porto... também, e acabou que foi Porto Alegre e Salvador que estava completamente é, é, fora desse, desse dessa, dessa desse plano inicial. É. E, e foi um prêmio ter ido para lá e contratado as pessoas e começado a construir a cultura da Azul, né, que é muito forte. Acho que ajudei também a construir um pouco da cultura da Gol. E depois né, a gente pode falar de alguns projetos que a gente fez em conjunto, inclusive com a Latam. Então, assim, o carinho por todas, porque precisa de todas, né, cara? E aí tá Sim. vindo, que a Nela venha, que venham todas, porque é, é, precisa disso para enriquecer o, o, mercado no, o mercado no Brasil. E, e conheci pessoas maravilhosas em Salvador, e a gente criou uma cultura muito legal, e, 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 e eu acho que um pouco por isso, como, como a gente construiu a base de Salvador, é, passou pouquíssimos meses e eu fui convidado a assumir a maior base da empresa, que era Campinas, né? E que é até hoje. E, e esse, sem, sem sombra de dúvidas, é, é, pensando num, num período de tempo mais curto, foi com certeza o maior desafio profissional que eu tive. Eu era novo, é, eu tinha ali, eu acho, né, 27 anos. E é, com com monstros da, da, da aviação, que já tinham 30 anos de experiência, eu não tinha de idade. Né? Então foi um desafio Sim. bem A legal. Função. E, e que foi isso, né? Pegar um pouco da experiência de todos e um pouco da minha experiência também e criar coisas novas, né? É, e com essa autonomia que a gente teve muito no início, então era mudar o processo de tratamento de contingência. Então você tinha a liberdade de falar a verdade para o cliente e, e, e mais do que isso, como eu falei no início, eu, me, eu, eu, eu realmente me interesso pelo, pelo outro, né? Uhum. Pelos, pelos funcionários, pelos clientes e. e, e... E você se importar de verdade, mostrar para o cliente que você está se importando e está lá para pedir desculpas pelo pela uma contingência que aconteceu e tratar a contingência da melhor forma possível, é, foi, foi um trabalho muito legal e construído lá atrás. E, e eu, eu acho que né e aí eu com todo todo o time lá de trás, todos que entraram na empresa ao longo desses últimos 13 anos, é, construí uma cultura muito vencedora, né? É, é, claro, mais uma vez a Trip, a Total, a Go, a, a TAM, LATAM, tem uma cultura forte, mas é, o, que, o que eu tenho mais de, de referência é claro que é, que é azul pelo tempo e que, que reconhecidamente ganhou muitos prêmios por conta disso, né? pelo atendimento, pela, pela informalidade, pela liberdade que todo mundo tinha de, de tentar fazer o melhor para o cliente e uns pelos outros. Então, eu acho que e, e, essa foi uma inovação é, que era o era, era um projeto, mas que se as pessoas não acreditassem e, que, e, e se as pessoas não experimentassem isso na prática, principalmente dos líderes, nunca teria dado certo. Então, eu acho que foi um casamento perfeito e, e, e as pessoas que vieram para esse grupo eram pessoas que, que que acreditavam nas mesmas coisas. E por isso que, que fez o sucesso que fez. E que fez a Gol ter mais sucesso, que fez a Latam ter mais sucesso, porque a competição é importante, né? inovação. A competição é, uma das, é um dos drivers que, 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 que geram inovação, né? Então, é, então, Campinas, cara, é um mundo, foi, foi sensacional. É, fiquei lá por três anos como gerente é, do aeroporto de Campinas e tive a oportunidade, aí sim, né? Um grande volume de contratar, de promover, a, a base só crescia. E... Depois, é, assumi uma posição como regional, voltei a morar em Belo Horizonte, e, e aí foi maravilhoso também conhecer culturas diferentes, é, cidades, aeroportos é, é, diferentes, e, e uma dificuldade, né, liderar mais líderes é, sêniores, é, isso é uma dificuldade, né, porque no aeroporto normalmente, <coughs> apesar de Campinas eu, eu ter dividido a, a responsabilidade com Fred, com o e dispensam comentários, a gente pode falar deles também depois. Ou o Fabiano, que a gente pode falar também de uma inovação que eu fiz em alguns encontros, que era um stand-up, né, do Fabiano, de algumas histórias engraçadas e tal. <risos> mas o, o Quando você lidera gerentes em bases é, espalhadas, é um desafio muito grande, precisa de ter comunicação, uma conexão muito legal. É, e, e nessa tive oportunidades de, de aprender muito e que faça um gancho também uhum. com, com o tema de inovação. Eu acho que é, o aprendizado também é muito determinante né para inovar é, uhum. e, e aprendi muito com, com, com todos eles. Tive a oportunidade de abrir as bases dos Estados Unidos, então a Azul... É, é, eu tive a Azul me deu um visto né de trabalho eu fui para lá e ajudei na contratação também e levar essa cultura da Azul para lá e também foi, foi, foi uma coisa muito legal muito reconhecida pelos clientes que às vezes não falam inglês chegam lá e acham que estão sozinhos no mundo e quando tem alguém que fala português e é da Azul mudava completamente é outra a, coisa a, é outra coisa, muito foi muito legal é, tive a oportunidade de abrir as bases da Argentina também então Tive que estudar legislação trabalhista desses países, eu tive que estudar regulatório desses países, tive que entender a cultura. Eu lembro de coisas, o Rod, que é o gerente atual de Orlando, e o, e o JR, que era o, o de forte na, nesse início, é, de protocolos que eu não fazia ideia, né? Então você é. vai, fazer um, vai fazer uma entrevista com um grupo, você fala onde a saída de emergência Sabe coisas que não, não passam na nossa cabeça porque não fazem parte do nosso dia a dia? São então, coisas pequenas e foi muito rico. Na Argentina, a mesma coisa. cara uma emprestado... grevezinha na
0: Argentina, né?
1: A greve era toda semana. Eu tava lá, tinha <risos> manifestação de greve.
0: Mas o amigo do Fabiano falava que tá tudo bem. Tá tudo, tudo bem. bem. Tudo
1: bem. <risos> mas uma grande figura, uma grande figura. Mas... É, é, e, e assim como você também, por um tempo, né? Depois eu fui emprestado pra, pra Tap então, quando a TAP estava num processo de expansão e de mudança de processos e, e de reinvenção e de inovação dentro da TAP, você deu um, deu um suporte muito legal lá em Lisboa e eu tive a oportunidade de abrir Boston para a TAP. Então, a Azul me emprestou um tempinho para a TAP, o Jason é, me convidou para esse desafio. E foi esse, aí sim, um curtíssimo espaço de tempo foi o maior, porque não é. tinha ninguém da TAP ali comigo e eu meio Azul, meio TAP e, e contratei... O melhor de
0: todos, né? Foi muito Agora legal. É fogo,
1: né? Contratei uma, uma gerente é, que tá lá até hoje em Boston, que é a Bethany. No, era nova, né? Isso já tem seis anos, quase. É, super nova de idade, mas uma menina com um potencial maravilhoso que me ensinou demais. Eu acho que na época, se eu não me engano, acho que ela tinha tipo 23 anos. Era, era assim, mas uma superstar, assim, que, que tem uma... uma, uma... Com certeza tem tem um caminho brilhante pela frente, está lá até hoje, e, e a gente se fala de vez em quando, troca mensagem de aniversário e tal, mas foi um desafio maravilhoso e para lá, sim, tendo que conversar com todas as autoridades, e mas você é TAP ou é Azul, e, e, e foi muito legal, e tentando melhorar né, algumas coisas, uma, uma empresa quase centenária como a TAP, tentar dar nossa opinião, dar nossa sugestão de como fazer talvez diferente, tem resistência, tem também pessoas com braços. Abertos e, e, e coração aberto para escutar, então foi sensacional. Assim, cara, é, é, é... Okay. essa história foi. Eu, eu, eu tenho muito orgulho e, mais e por isso, porque eu aprendi muito com todos. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, não sabia nada, estudei coisas antes. Mas, se chegar lá, a realidade te atropela, é outra, né? É. É... A prática que mostra. E... Então, foi, foi, cara, foi muito legal, muito legal esses okay. 13 anos. É, depois indo para a sede, né, e aí tendo tendo a oportunidade de trabalhar com você, com com, com a nossa equipe na sede, com, com as pessoas da Azul da sede, que aí muda também completamente, você tá no aeroporto lidando com os Eu clientes bom, o tempo mano. todo, encostando, na, nos, nos né, perto dos nossos dos nossos na Azul tripulantes, e aí você vai para a sede, o um mundo corporativo, com, muda completamente, mais uma vez você precisa se inovar, e mais uma vez é imposto é, é uhum. Né? É uma condição imposta pra gente se inovar, porque senão você não sobrevive.
0: E já pedem pra você sair jogando de cara, né? Ninguém te dá prazo pra você aprender, né? Você já tá no o começo, exemplo, você é tem que é sair bagunante. jogando. O Fred, é, por é exemplo, é Fred, por exemplo, é o Fred sai, eu Ele sai do grupo... Ele sai do grupo antes de mudar de área. Ele já sabe que ele vai mudar de área, ele já sai do grupo. Ele não dá nem tchau. É Fred saiu do grupo. Aí você descobre que teve uma mudança na, na organização e é um brincalhão,
1: mas como é que mas como é que as coisas são, né? E quando a gente é, é, tem mais apreço e apego com, com o todo e com as pessoas, né? Fred, eu, eu e o Fred a gente foi par, é, eu fui subordinado dele muito tempo, depois ele foi subordinado a mim, depois eu voltei a ser subordinado a ele. E cara, é porque é, é, é porque o objetivo maior é muito mais importante, né? Não tem ego, não tem não, não tem não tem outra preocupação que não seja o bem maior então é, e eu estou só dando o exemplo do Fred mas serve para todos né para nós serve para todos os regionais e, e, e quando você tem esse interesse pela vida das pessoas e eu sei que você tem também você descobre cada coisa é, é, teve algumas pessoas que eu até me arrependo de ter descoberto tão tarde mesmo conhecendo há muito tempo falando do azul de histórias de vida que são, assim, emocionantes e que mostram o tanto que somos privilegiados, né? Então tem, tem alguns dos nossos amigos e amigas que, que tem uma história de vida, cara, que é um choque de realidade, que é um choque de realidade, é, é um realidade é,
0: para gente. Reabastecendo né? aí? Tá reabastecendo? Eu, eu solicitei. É, o, Guga pediu, o Guga pediu aqui no chat pra, também para reabastecer é.
1: para é. Mas enfim, desculpa, eu tô, eu tô falando porque é uma história muito longa, cara, com pessoas muito importantes, né? Sei, é, é, é bom, tá? e, e pessoas não só que trabalharam diretamente com a gente, mas eu lembro, e aí mencionando até ela aqui, eu achei um episódio muito legal. É, que, que foi o da Helena, que quando a gente tava naquele projeto da BA lá, das bagagens que a gente começou a tentar fazer uma terceirização em conjunto. E, e, e porque é, é, são pessoas Sim. que fazem diferença e pensam igual a gente para querer melhorar, mudar. Então, assim, é, é, não são pessoas só importantes que trabalharam direto com a gente, né? Eu, eu hoje, por exemplo, o Zé Luiz, que é o... <coughs> E eles, eu nem tenho eles aqui, então depois eu tenho que mandar para eles que eu mencionei, porque eu sou uma negação no Instagram, né? Uhum. Mas o Zé Luiz da Gol, que é o, diretor, o atual diretor de aeroportos da Gol, é, ele, ele fez o MBA na Dom Cabral, que você fez também, ele fez comigo, e ele era de carga, se eu não me engano, na época. E, e, cara, a gente trocou muita ideia, o Celso, que hoje é o VP de lá, tava na mesma turma, assim como a Bel, o Fabinho e o Daniel da Azul, e, e hoje a relação que eu tenho com o Zé Luiz e com a Gol é super legal mesmo ainda na Azul e agora é fora da Azul é, 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 é super importante o, o a Helena que a gente teve essa oportunidade a gente começou a caminhar naquele projeto e, uhum. e a pandemia atrasou os nossos planos o Mauro que é o diretor da, da, da Latam hoje é um cara que conhece demais e, e, e que eu admiro, admiro todas essas pessoas mas ele é um cara que conhece tecnicamente um português sistemático, parece, parece alguém que eu conheço também, uhum. né?
0: <risos>
1: então, cara, a aviação é um negócio muito louco. E, e com 40 anos de idade, eu tomei a decisão de sair da Azul, que, que, é, 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 que é uma história que, que, cara, eu amo a Azul, eu amo as pessoas da Azul, e descobri que eu ainda não sei nada. Eu já sabia que eu não sabia de nada mas quando você muda de, de, de empresa de setor, cara, tem uns, uns analistas que estão comigo aqui agora na CCR é, os, os, os líderes da CCR os meus líderes na CCR pessoas que conhecem, e que estão me ensinando e eu tô aprendendo como se não houvesse amanhã parece que eu tô começando, uma, é, começando é a minha carreira, não uma carreira nova então uhum. é, é, e aí eu, eu, eu sintetizo isso tudo cara, que também para inovar a gente precisa das pessoas e não tem como fazer nada sem elas e, e eu acho que isso tudo que a gente, você teve experiência na Natana na Trip, na Azul, agora é, é, como podcaster e, 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 e pacer, é, é, o mundo é muito grande, a gente tem muita oportunidade, as necessidades acontecem, Sim. mas que, que, que sem essas pessoas, inclusive é, como você que tem uma cabeça de né mais criatividade que gosta de, de mudar processos nos nos inspira é, a querer fazer também e, e ser conformado com as coisas o tempo todo para tentar buscar o melhor
0: sim Dentro do que você falou tem duas coisas que eu queria comentar até para não, não perder a sequência uma era do, do começo uma de agora está falando eu vou começar pelo final aí tá falando das pessoas né realmente as pessoas é o que, que importa né se Jesus tava vendo é com relação às redes sociais e seguidores né então hoje em dia a, as pessoas importantes digamos assim das organizações elas são muito mais seguidas do que as próprias organizações então, quando você vê lá o Bill Gates ele tem muito mais seguidores do que a Microsoft, Microsoft porque as pessoas elas não gostam da organização por si elas gostam de pessoas que estão dentro da organização então um pouco de tudo que você falou aí né das pessoas a gente tem paixão aí pela Azul que a gente trabalhou muito tempo e, e ajudou a construir e tudo mais mas muito mais do que a companhia são as pessoas que a gente conviveu durante esse tempo todo né acho que o, o grande é, grande crise que há quando você sai de uma empresa é você sente falta obviamente da da, da empresa mas a empresa permanece Se você quer ver o serviço da empresa você, você continua você está usando o serviço da Azul da Latam e da Gol que tem certeza as três agora e você consegue até comparar então você não perde contato com a empresa e nem com a marca Agora, com o dia a dia das pessoas que você tinha ali, é o que você sente falta, né? Daquela resenha mesmo do dia a dia, que a gente tanto reclama quando tá dentro, mas depois quando você sai você fala, pô, isso aqui tá me fazendo falta tal e é isso, a, a, o ser humano ele foi fe... ele é um ser de relacionamento ele não é um ser que viveu para a pandemia mostrou para todo mundo isso, né? É, eu, você sabe que além de, de, de todas as minhas formações eu sou teólogo é, uhum. e, e, e se você pegar a Gênesis no início ali da Bíblia você vai ver que Deus, todas as tardes, ele vinha para se relacionar com Adão. Todas as tardes. Deus vinha para se relacionar com Adão. E o que, que é isso? É a gente, cara. É, 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 o, é o happy hour. Seis horas da tarde, <risos> Deus desceu para falar com Adão. É isso. O ser humano, ele gosta de sair da empresa, ele gosta de se relacionar. Não basta para ele ficar em reunião levando porrada o dia inteiro. Ele quer depois extravasar, ele quer conversar, ele quer cornetear alguém, ele quer desabafar seja com a família, seja com amigos, ele quer faz parte, né, da nossa essência. Então o que você falou de tudo isso, né, da, da, toda a tua trajetória e das pessoas que você fez questão de lembrar, é um pouco disso, né, de, de da, da gente entender que o valor, né, e a gente tem que também até aprender para nós como como pessoa e como carreira. Hoje você está na CCR, mas não desmerecendo a CCR, muito mais importante é o Rodrigo, que passou por toda essa jornada, que também vai passar pela CCR e vai contribuir com a CCR. E se um dia não for mais a CCR, o que mais importa é o Rodrigo, né? muito mais que a CCR. Então essa é uma coisa que eu queria contribuir com relação a isso. E a outra que eu queria te perguntar, em cima do que você falou, né, de inovação e tudo mais, é, dentro da minha trajetória Você falou aí um pouquinho né eu Trabalhei na TAM E a TAM na época que eu trabalhei Era muito forte no atendimento Padronização Ainda é Mas é, eu acho que é muito desse histórico Que vem do passado Que era um negócio obsessível, eu diria né? A gente era certificado em ISO As bases Para ficar exatamente no padrão E tudo mais E quando me Teve a fusão Depois fui para a tribo Daí teve a fusão com a, com a Azul é, Eu fui desafiado a montar O um programa de excelência né? E eu chegava na sala lá O panda falava assim a ah, padrão não é ter padrão você era o cara que defendia muito isso, Fala, não, para com isso, negócio de padrão, né, a gente faz aqui jeito azul. Eu falava, Jesus, o que, que é o jeito azul? E tive que adaptar um programa de qualidade para esse mundo. E assim, cara, se eu, se eu puder é, falar para você, assim, e, e eu uso isso quando as pessoas perguntam para mim um pouquinho da minha carreira e tal, o que eu trago de contribuição da Tan na época é justamente isso, fala, cara, você quer um cara sistemático, como você falou, eu tenho isso na minha carreira, eu tenho, você vai ter um cara chato, que olha pro processo, que passa mal, que o negócio tá tudo errado, pra tudo, cara, eu, assim, semana passada tava na, na, eu contratei um menino novo na peça. aí fui cadastrar o dedo dele na porta lá, que tem negócio da biometria, aí veio outro cadastrar para ele e tal, e virou para ele e falou assim, você é o número 28. <risos> Aí eu olho pra dentro da sala, tem 15 pessoas cara. Eu falei, peraí Como é que é o número 28, se só tem 15 aqui dentro Cara, coisa de doido, né Aí o cara falou, não, é o seguinte Eu só faço o cadastro Eu não, não cuido da lista <risos> eu, Mas é eu sei que já Eu sei que já tiveram Pessoas que saíram E, e não tá muito bem O controle disso aí, mas não tá bom né? Eu tive que chamar ela pra organizar A lista e tal, e aí. Tá né? Quem é 15, se tem 15, é 15, enfim. Então, eu tenho esse histórico da minha carreira aí, mas o que a Azul me ensinou muito... Mas eu, eu
1: falava, eu também falava que o padrão não era ter padrão, eu não falava isso.
0: Demais, demais, demais. Não, Aqui não é desse azul. jeito,
1: Esse é do padrão.
0: Não, o não mas é, mas é isso. Azul, mas a gente pode isso. entrar
1: nessa também, mas... Isso. Não, mas tá tudo mas... certo. Não, 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 mas é porque eu acho, cara, assim, é... é... Não existe não ter padrão.
0: Sim.
1: É porque é, se, o, o cliente é, ele, ele espera ser tão bem atendido em Campinas como ele é em Rondonópolis ele uhum. quer ser, ele quer ter ele quer ter a mesma experiência em Sinop que ele vai ter em Imperatriz é, e se você quebra isso é, a experiência dele não vai ser legal então eu acho que precisa Sim, por mais o
0: manufado só
1: que só que e aí não é uma crítica né? é uma constatação como você disse, tem um histórico da Tan, né, as meninas com, com cabelo bem preso, bem puxado, é, é, muito treinamento. Isso eu acho que a Tan sempre foi matadora de muito treinamento, muito muito desenvolvimento é, até na área igual você falou de ISO e de padrão e de processo. É, mas que se não feito talvez, eu não estou dizendo que, ela, que a Tan não fez, tá? Mas se não feito da melhor maneira, robotiza. Sim. E aí, você perde o que, é, o que é de mais espontâneo e o que é mais legal do ser humano. Uhum. A Azul tentou fazer isso justamente para dar mais autonomia, mais liberdade, para que você não. E aí, mais uma vez, não estou comparando com a TAM mas para que você não chegasse para um senhor de terno, às vezes, e falasse assim: qual é? Uhum. E, e, ao mesmo tempo, como surfista, fala assim: boa tarde, senhor. Né? Boa tarde. Cara, exato. não precisa é de, de robotizar. Agora, não ter padrão nenhum também é negativo.
0: Não dá. Então eu acho exato, que, exato. Que, que
1: não dá. Então assim, mas como você chegou depois, é, talvez era... Rodalco, aqui tem um jeito que a gente gosta de dar mais liberdade, mas nunca para não ter padrão. Mas mesmo que se Sim, você é falar que tem um jeito azul, tem que ter o um jeito azul. O jeito é. azul tem que ser o mesmo. Exato. Não tem que ser o jeito azul na, em Lisboa diferente da Argentina. Então tem padrão. É, então era é, é, é um pouco, às vezes, para você nos obrigar a ser mais padrão e a gente desconstruir um pouquinho é, é. a sistematicidade para você também Exato. Ter, É isso. essa liberdade. E era é justamente
0: isso que eu estava é justamente isso que eu estava falando. Aí, esse choque aí, você sabe como eu sou sistemático, eu preciso entender. E eu, eu falava isso quando eu ia vender o Packs nas bases. Eu falava, gente, eu entendo mais da Azul que vocês. É, tá louco? Acabou de chegar? Não, mas por quê? Eu peguei lá o. o livro do David Niemann lá, o Fine High, e dar-lhe leitura em inglês lá e sublinhar e fazer o que não sabia, aí trocava ideia com você você fala assim, não, cara, tem um livro melhor ainda, é o Nantes, que é da, da Southwest South lá, West. que as ideias vieram de lá, do, do Kelleher, né, como é que é? Cat... Kelleher. Qual que é o, o inspirador do David? É. Keller é, é, um é, vamos é... ler o Nantes então. Esse
1: é o primeiro nome dele agora, e que inclusive eu li é. esse livro por causa da Gol, que a Gol também foi inspirada uhum. na, na Southwest então, isso, é, isso. É, é, exato é, é, esse, livro, esse livro tá aqui até hoje é uma bíblia legal, e o do David também claro
0: então me preparei para construir tudo isso e tal, mas assim, o que ficou de legado para mim, e eu uso isso quando eu falo da minha experiência é que a Azul conseguiu me desconstruir nesse sentido, de entender que cara, o padrão às vezes não é o mais importante, é tudo que você falou aí né? é interessante você ter é o que eu falo de limite, né? As pessoas hoje em dia não curtem limite. Né? Fala que não pode corrigir o filho, fala que não pode fazer, não, 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 não. Aí a gente tem filho matando o pai aí à vontade. Sem querer entrar nessa, nessa, nesse âmbito aí, eu falo, por exemplo, num corredor. Né? Então, você tá num corredor, você tem um limite do corredor, né? Você tem a parede do lado direito e a parede do lado esquerdo. Agora, como você vai andar nesse corredor aqui, você tem a tua liberdade, você pode dar dois passos para a esquerda, três para a direita, enfim, ele tem uma largura aí que você pode ter a sua, é, o seu jeito de ser, né? Você pode fazer do jeito que você quiser dentro do corredor, não dá também para virar a festa, e ainda, né? Então... Ainda
1: mais, e ainda mais na aviação, que o Zé Mário falava muito isso, né? Que a aviação é, 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 um dos, é uma das indústrias mais complexas que tem no mundo, e é verdade, e uma das mais reguladas. Então, se você não tem padrão numa indústria tão regulada assim, você não vai longe. Porque você compromete, inclusive, a, a, a própria sobrevivência do negócio. Então precisa ter padrão. Né? Senão, senão o piloto não tinha checklist para fazer em todas as fases do voo. Exato. Precisa de ter padrão. Só que é, dá liberdade pro piloto fazer um speed maravilhoso, isso eu já vi na Latam, já vi na Gol, já vi na Azul, já vi... Dar liberdade o piloto fazer um speed maravilhoso, ainda mais num momento de tensão, cara, isso é, isso é mais bonito do que ter o um padrão. O padrão é o padrão, tem que ter, tem que seguir. É isso. É isso aí. Mas quando você dá liberdade para a pessoa criar, para inovar, tinha um comandante na Gol, cara, que o cara fazia um, fazia um, 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 não era um speech, cara, era uma declaração e ele falava, o todo era um negócio, cara, que você, quando você parava para pensar, já estava até pousando e, e todo mundo, né, tem, tem, dependendo do voo, tensão. Eu não tenho medo de avião, mas né? Tem turbulência para cada tipo de medo, né?
0: Exato. Tem, tem hora
1: que te atinge uma. Né? O Fabiano, por exemplo, tem medo da
0: Qualquer do... uma do... Né? O Ventinho atinge ele.
1: O Faber tem dificuldade de voar no, no Pilatos, a Denise nem voa. <risos> então <risos> isso que acontece. Tudo São certo. os nossos regionais, ambos os regionais da Azul. E, e... Mas é, é, é a gente ter essa, essa igual você falou, tem, tem que ter um mínimo de diretriz Sim. tem que ter um mínimo de, de, de padrão tem que ter um mínimo de, de estratégia do negócio
0: Sim.
1: mas que você dê a liberdade para as pessoas poderem fazer dentro, dentro dessa diretriz dentro do que é o objetivo maior do, do, da empresa ou da área é, é poder inovar, poder criar, poder ter liberdade para fazer o, o melhor e inspirar outras pessoas, né?
0: Você, Não, sempre mas... falava, você sempre falava da, da, da contingência em Campinas, né? Que a contingência dá... Porque assim, se fosse tão fácil, Rodrigo, né parece, as pessoas estão vendo a gente falar assim, parece que é fácil. Ah, da liberdade e tal. Tá. É bonito no, no livro. Fazer na prática, você sabe que precisa ter um talento. E você tem exemplos bem legais, e eu acho que isso é um pouco da cultura... É um pouco. Isso é cultura da Azul, é, de você traduzir para a prática o que, que é você ser uma empresa de gente, o que, que você... Como é que você faz para ser é, humanizado, né? Como é que você faz para entender a necessidade do cliente? É um pouco disso, de ir na frente e fazer acontecer. Então, como é que era? A contingência dava em Campinas, o que acontecia? Cara, eu, eu, eu aprendi muito na, na Gol,
1: mas na Gol já tinha alguns processos já, já há mais tempo. E eu, eu peguei muito do que eu aprendi lá e, 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 e sugeri para a equipe de Campinas, na época, que a gente fizesse um pouco diferente, né? É. E, e aí tinha pessoas que já tinham trabalhado comigo na Gol, pessoas que já tinham trabalhado na Varig, na TAN, na, na, na Transbrasil. A, a Ninoca aqui. Uhum. E, e, e ela. E aí a gente. É... Eu falei, tem, tem que ser diferente, porque a gente, a gente. E aí eu digo a minha equipe ali o que eu tinha da Azul. A gente se importa de maneira diferente. A gente realmente se preocupa mais do que do que normal e então e tinham pessoas que nunca tinham trabalhado na aviação, zero uhum. experiência e cara não tem jeito de você simplesmente é, falar eu quero que você faça assim, uhum. você sabe disso no trabalho de processos né, é, o turno da manhã faz diferente do da tarde que faz do da noite que é diferente do que está escrito e que uhum. é diferente da realidade, né? Então, é, 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 o que eu fiz nesse início, e que foi muito legal dá trabalho e, e precisa, era assim, eu chamava o, o um coordenador que estava comigo, da, deu a contingência, eu fazia questão de fazer o speech da contingência, para mostrar para eles como eu gostaria que eles fizessem. É, então, é, um voo atrasou, eu, eu pegava o microfone, me apresentava e falava olha, eu sou o Rodrigo, eu sou gerente da Azul, aqui da base de Campinas, e pedir desculpas e era de verdade E eu acho que essa é a diferença
0: uhum. é,
1: é, seja dentro da azul ou fora da azul é, pode ser que dentro da azul as pessoas quem está fazendo não 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 se importe tanto é, em algum momento específico né mas a gente eu me importava de verdade queria passar para eles que essa era uma preocupação porque eu prometi alguma coisa para o meu cliente e não consegui cumprir uhum. e, e então eu me apresentava e pedia desculpas para ele né é, pedir desculpas e foi isso que aconteceu falar a verdade claro que você não precisa criar pânico né? Sim. dependendo de um porque às vezes você fala que é, eu, eu amo um episódio de Friends é, é, que a, a, a Rachel está dentro do avião né? a Phoebe liga e fala que está com problema na Wright Falange e, é, e, é. e aí as pessoas se desesperam e não existe, era só para tirá-la do avião eu, eu acho que é um dos mais engraçados <risos> que a gente trabalha na aviação, acho que é um dos mais engraçados mas é verdade, é um problema de manutenção, a manutenção eu tô olhando e eu ainda não tenho informação. É... Na Go a gente já fazia alguma coisa parecida que era.. Olha, aconteceu, eu tenho essas soluções. Então, quem quiser ir para casa, vai no balcão 1. Quem quiser ir para o hotel, balcão 2. Quem quiser remarcar, vai para o balcão. E quem tiver alguma coisa muito diferente, eu vou estar no balcão 5. Cara, é você já deu as opções, que são todas verdadeiras, você já disse a verdade do que aconteceu, da contingência, seja manutenção, meteorologia, o que for uhum. a chance do, do cliente se estressar vai diminuindo é, a, a zero, claro que você não sabe o que está acontecendo com ele, ele pode tá, estar ele, 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 ele pode estar tá indo para o enterro, ele pode estar tá indo é, é, visitar um parente no hospital, ele pode estar tá indo fechar um negócio claro que o nível de estresse mas você tá lá e ele é aquele que vai para o último balcão que tem um problema específico. E você vai tentar dar um tratamento diferente para ele. Eu sempre falava com, com, com a turma assim, deu um downgrade de, de, de equipamento e, e sobraram 10 pessoas. Não sou eu que vou dizer é, qual o cliente é mais importante. Uhum. né? É Porque o diamante pode achar que é ele, o top tier pode achar que é ele, mas quem tá indo para esse enterro acha que é ele. É, pessoas que estão em conexão desde a madrugada, estão voando a 8, 9 horas, estão numa condição muito mais fragilizada no aeroporto a esse tempo. O outro acabou de chegar e vai embarcar. É, não é julgar a responsabilidade para os clientes, mas é colocá-los no processo de decisão, assim como a gente precisa fazer com os nossos funcionários. Se eles não estão envolvidos no processo de decisão, não vai dar certo. sem posto é imposto, não vira. Então, senhores, é eu não consigo agora definir quais são os 18 menos importantes. Tem senhora grávida, tem cadeirante, tem idosos, tem pessoas que estão vindo de Manaus já e estão voando a noite inteira e já estão aqui às 6 horas. A minha sugestão é que fossem eles a embarcar primeiro e eu vou tratar da, da prioridade dos senhores da melhor forma possível. É, cara, normalmente dá certo. Sim. Agora, se você não fala a verdade, e, e, e não consegue gerenciar bem essa, essa essa atuação na hora da contingência é quebrar balcão de check-in, quebrar acrílico, quebrar computador, agressão física, é, é, e eu, eu te falo que eu nunca tive, eu, eu já tive uhum. pessoas que estavam muito fora de si, e que a polícia fala você quer fazer um, um boletim de alguém, eu falei, não, ela está ela tá no momento dela, e eu estou aqui para resolver o problema dela, não estou aqui para criar outro. É difícil ter sangue frio, mas é com experiência, né, Podal? que a gente vai, vai adquirir... E não é sangue frio. Eu errei. É. Eu errei como empresa e eu preciso dar uma solução. Algumas pessoas não reagem tão bem. Tem pessoas que estão mais intolerantes hoje. Mas se você realmente se importa, as pessoas veem que você se importa, e a chance de dar um, um, um problema maior é muito menor. Então era assim. Era chamar o coordenador, chamar os agentes para mostrar como eu gostaria, como eu achava, e, e depois mudou, a gente mudou isso muito, como é, 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 é se posicionar na crise, na contingência. E, e isso deu super certo, e, e isso evoluiu, é, e, e a gente depois foi quebrando, né? Eu brinco com o Rod, ele fala que ele e o Jim lá, que falaram daquele speech da da, da, da Eu ia America, falar disso, eu ia falar disso. E cara, eu gosto de falar, eu já falei com ele, ele falou assim, o Podal que eu roubou, eu falei, não, eu que levei para o que eu que roubei e não tenho a menor vergonha de falar que eu roubei.
0: É isso, é, é isso. É, é,
1: e não é, não é roubar a ideia deles, né? Eles, eles quiseram colocar isso lá eu falei, não, vamos trazer para o Brasil também, uh -huh. roubamos da Virgin, né? Uh -huh. Mas cara, é, eu tava em Campinas, eu embarquei em Campinas semana passada é... e eu tava lá na sala de embarque e escutei fulano, Beltrano e tal. É, esse voo não será o mesmo sem você. Se o agente de aeroporto fala de verdade, cara, Você lembra da repercussão?
0: É repercussão Tem
1: várias. Vários poucos. É, cara, é assim. As pessoas começaram pessoas famosas, né? Falando, olha que, olha que legal da Azul. Que quando você hum. fala, porque a ideia da Virgin foi legal. Eu não sei se lá as pessoas têm essa mesma sensibilidade de entender como isso é impactante. Exatamente. Na Azul, Exato. eu tenho certeza porque eu já vi. É isso. E, e a é. gente já viu... É, é, e aí você fala assim, não é essa é a última chamada para o voo tal, tal, tal. Esse voo não será o mesmo sem você. Então, apareça. A gente quer que você embarque. Eu. E, cara, isso a gente e, fez e por há muito mais... tempo. Isso não foi lá no início da Azul. Isso foi uma inovação isso, que a gente foi fez. Agora. E deu super certo.
0: É. E, e você falou assim, ah, não foi inovação, né? foi, foi da Virgin, enfim. Cara, isso é inovação. O Adriel falou não, da semana passada acho. né de, de modelar. Cara, você quer... quer... Toda hora tem um negócio aí que você vai descobrir, isso aí é coisa de, 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 de... nego louco, que inventa ah. a lâmpada. Não é isso. Você pega um negócio e que tá legal lá e, de... por exemplo, o americano... Isso, o americano fazendo isso tem um impacto, o brasileiro tem outro. Entendeu? E aí você traz pra uma, uma cultura como a Azul tem e você, pô, traz o um speech desse é uma repercussão que deu então e obviamente quem está na linha de frente como você falou se entender o que que a gente quer alcançar com isso né a gente não quer que as pessoas façam isso porque ah porque é pagar mico né e aí quando a gente não, colocou então na prática vai. lá fala, não então deixa eu fazer eu vou fazer esse speech aqui daqui esse botãozinho você vai ver como é que vai ficar bom esse negócio e enfim daí a repercussão os clientes falando aí mostra para eles que a gente estava certo
1: eu falei com o Dubai antes de sair um pouquinho, a gente estava querendo produzir, igual a gente já tinha tido essa ideia no passado, a pandemia, a pandemia atrasou muitos muito dos planos, né? Mas que era a gente gravar uhum. com eles lá, e podia ter até cliente junto, podia ser uma situação real. Mas a gente gravar para mostrar. Porque a gente realmente acredita isso que já deu certo, a gente pode melhorar. E colocando eles juntos, uhum. eles falam, olha, mas por que a gente não fala essa frase então? Por que a gente não fala desse jeito? E é isso que faz o negócio ficar rico. A galera tem que comprar ideia. Né? E Você e... uhum. lembra, eu mandava direto os regionais. Embarquei, foi feita a última chamada, eram só dois nomes e não fizeram do... E claro, você sabe disso. Também a gente tem apego um pouco pela coisa que a gente defende. Né? Então seja tapete, bancada, spit, a gente fala, pô... Vamos tentar, pelo menos. Claro, e eu não estou dizendo acredito. que eu não sou resistente, tá? Eu não tô dizendo que eu não sou resistente. Claro que eu sou, para algumas coisas, como você <risos> também é. Mas, é, é, é... Mas cara, e... Mas cada vez mais a vida vai te mostrando que tenta. Vamos tentar junto. E não deu certo, cara. Vamos fazer melhor. E escutando as pessoas, não é simplesmente impor e falar desse jeito, vamos tentar primeiro. Claro, escuta primeiro e vamos tentar montar. Mas não é pagar mico. A repercussão é. do speech, a repercussão do tapete. Foi algo que, que, cara, há muito tempo eu não via. Há muito tempo eu não via.
0: Receber elogio é mico? Eu nunca vi, né? Isso, a chance de dar é errado em negócio desse é, é mínima. Só vai dar certo.
1: E, e, cara, a competição, como a gente falou, é, um, é uma das... É, é uma das... Pra mim, né? É, é, é um componente que gera inovação. Uhum. É, eu não tenho dúvida que a Gol de hoje, e lá atrás a gente tinha algumas autonomias, eu entrei como agente de aeroporto a base não tinha, sei lá 20 voos, 15 voos por dia é, menos isso até no início mas a Gol é uma melhor empresa por causa da Azul, a Azul é melhor por causa da Latam a Latam é melhor por causa da Gol é, é, e aquele speech que foi feito em 2008 não dá pra fazer o mesmo agora, a gente tem que melhorar, tem que ser outro Exato. speech, tem que ser... Tem que ser outro processo, tem que ser outra forma de engajar. Você estava falando de rede social, né? Hoje os, algor os algoritmos, é, quando você olha podcasts gigantes daí, né? Flow. Hoje tem podcast para danar, né? Mas tem tem, tem os percursores aí. Mas quando você olha, o que que gera é, é, resultado para eles é engajamento. Hum. Isso não é nada diferente. Da nossa realidade dentro de uma companhia, dentro de um departamento, dentro de uma base. É, é, e, 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 e esse e, me... só consegue ter se a gente se comunica bem, se a gente convence e se a gente traz as pessoas para junto desse processo de decisão e de, e, de, e de mudança e de inovação. né? Top. Mas, cara, é, é, o speech
0: é muito legal. Você sabe que você já está inovando, <risos> né? É, o meu podcast normalmente dura 30 minutos. E aí eu recebi algumas ameaças de vida essa semana, se eu interromper se eu interrompesse algum tipo de coisa aqui. A gente tá chegando batendo tá uma hora. Eu não sei se isso vai cair com uma hora. Se eu cair, também a gente não volta. sei,
1: né? Caía, não caía?
0: Então, é, se cair, a gente volta.
1: Volta, é...
0: volta. Vamos pro, pro, pro momento que você tá vivendo aí, CCR. O que que, que que tá pintando de novo na tua vida aí? O que que tá acontecendo? Conta pra mim. Conta pra nós. Cara, eu vou,
1: vou, vou fazer só uma recapitulação... Vou recapitular muito rápido aquilo que eu te falei no início, né? É, eu, 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 eu já estava há um tempo um pouco, é, mais interno, completamente interno, eu, eu amava o que eu fazia, é, amava as pessoas que estavam ali comigo, todas, é, mas quando você olha 20 anos de empresa aérea na área de aeroportos, eu estava eu um pouco incomodado. Tudo que eu te contei, né, de abrir base nos Estados Unidos, abrir base na, na, na Argentina, participado de uma de uma abertura de base na Tap, isso é muito positivo, porque você não fica naquela na, naquela mesmice, na zona de conforto para ser talvez clichê, mas é... então foi muito foi, foi muito legal, é, é... mas você vai ter todo o início do, do mês de agosto, sete... julho, agosto, setembro, furacão nos Estados Unidos, aí você tem é, é, baixa visibilidade em Lisboa, aí você tem os problemas em Fatinga aí tem os problemas... <risos> aí tem a, a, a mala que extraviou. E eu comecei a pensar o quanto isso... É, é... Cara, eu amo e, e não, tô, não, tô, eu não tô incentivando ninguém a sair da Azul, nem de companhia aérea, não é isso. Foi, foi, um, foi um processo muito interno de falar assim que eu tenho eu tenho eu, eu, talvez eu possa é, ajudar em outros lugares a levar essa cultura da azul a levar isso tudo que a gente aprendeu e criar outros é. lugares com culturas tão legais e com e, com, e, e, e fazer parte disso é, mas aprender mesmo Rodal aprender e que é, é o que eu tô Sim. vendo agora então, uhum. eu, 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 eu comecei, eu, eu, eu sempre... E a Azul tem uma coisa que era sempre legal, né? Eu recebi um convite para fazer um processo seletivo numa empresa, eu sempre tive total liberdade de falar para a Beth, para o Jason, pra tu, olha, me chamaram, eu vou lá conhecer o que, é que eles têm para oferecer, até para ver como é que o mercado tá né? E, e as movimentações. É... Já tinha feito alguns, e uma coisa que eu percebi legal... Legal, que também me fez pensar, era assim: é, e eu acho que a Azul, é, as pessoas da Azul tinham esse mesmo pensamento, e eu estou dizendo a minha equipe, é, e a Azul como um todo, e acho que até você, talvez, o Rodrigo nunca vai sair da Azul. Sim. É, é, e, 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 e aconteceu, né? Eu acho que teve essa surpresa, e assim: o Rodrigo não vai sair da Azul, nunca sairia da Azul. Então eu conversava com algumas pessoas da indústria, a, a menina do RH me mandava um, um convite, aí a, a, o, o, o fulano falava assim, ah, tirar o Rodrigo da Azul, é impossível. E hum. eu falei, como é que, que a gente vai ficar, eu, eu vou ficar estigmatizado assim? Eu, eu me aposentaria na Azul sem problema nenhum. É, é, como me aposentaria na Gol também, quando lá trabalhava. Mas, é... O que que eu não sei ainda? Dentro da Azul eu já não sabia muita coisa mas fora de companhia aérea, na área de aeroportos, o que que eu não sei? E isso começou a me incomodar profundamente. E, e cara, e aí aconteceu de, uma, de um bate-papo virar uma, um, um processo seletivo, uma conversa, e que a Mônica, né, minha esposa, teve um dia e falou mas pra que você está conversando? Você sabe que você não vai sair? A minha esposa achava que eu não sairia da azul. Então você vê como é que a gente cria essa, Eita, esse, quem esse, sou esse eu, estigma né? aí e aí é... só que aí eu comecei cara profundamente fazer essa análise é... É... e identifiquei que eu tinha essa necessidade E eu falei assim eu preciso é... eu amo a azul mas também as pessoas de lá têm total competência a gente o time da azul é maravilhoso mas cara foram foram semanas assim algumas semanas de de um conflito de sem dormir Imagina. de, de, de... É... você fica eu fiquei fisicamente doente assim é que uhum. é, foi aí aquela da Gol foi é difícil essa da Azul você multiplica por yeah. infinito assim e, e, e você pensa nas pessoas que você vai deixar e eu falei Pô, eu vou, né? você fala se assim, eu vou abandonar as pessoas eu vou abandonar do John ao agente de aeroporto auxiliar de aeroporto ao motorista e a pandemia nos aproximou ainda mais né é, é, eu como eu falei eu sempre me interessei muito pela vida das pessoas e, cara, assim, se tem algo de muito bom em tudo isso, é, é o carinho que você recebe, os e-mails, as mensagens. Você fala, é, é, deu certo, e, eu, e, e as pessoas realmente entenderam que eu me preocupava com elas. Eu não posso Sim. falar das mensagens aqui, até porque eu não quero né, citar Sim. especificamente, mas é porque senão
0: eu vou começar eu vou a chorar. levar três horas, aí, horas também, Bô, né?
1: Aí, Bô, não é meia hora,
0: você. mas também não precisa fazer três horas de live. Mas, cara,
1: <risos> mensagens assim, da, da, da pessoa falar assim, de uma base que não era minha, né, mas que eu era responsável, ou depois disso, já como gerente geral, <coughs> quando aconteceu isso comigo, você fez isso, e, e o impacto que você que, que, que você é, é, gera nas pessoas, simplesmente por se importar, e que deveria ser o normal, né? Mas é, o carinho que eu recebi da, da, do time da Azul, quando, quando saí, é, é, fez valer super a pena. Né? O Jerry Seinfeld falava que você tem que sair na hora do espetáculo ali, né, do show você tem que sair no auge ainda depois que você Sim. caiu, aí não é bom sair então eu acho que foi uma decisão cara, que foi muito difícil mas eu, eu, eu tava com esse comissão, com essa é, é, com essa comissão de, de querer aprender coisas novas é, amo amo os meus líderes da Azul é, é, do C-Level, do, do John o C-Level inteiro passando pelos diretores que eu tive, pelos gerentes gerais que eu tive, pelos meus pares, pelos meus subordinados, mas conhecer líderes novos, conhecer culturas uhum. diferentes. É, porque a gente, é, é, fica, às vezes, só limitado a, a, a essa relação. E hoje eu estou vendo, tem tem pessoas, é, que líderes uhum. dentro da CCR, e, e, e até subordinados que estão me ensinando mais do que eu poderia imaginar que, que, que aprenderia. É, é nessa altura, então assim, tá, 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 tá super legal, mas é, é difícil, é difícil, é, e eu, eu te diria que, é o que você falou, Adriel, né? Assim, inovar, igual eu falei, eu acho que é uma resposta a uma necessidade criada, seja por quê, é, uhum. igual ele, ele, ele vê, ele, ele, ele tá olhando mais para frente, é uma necessidade que ele já identificou, ele vai inovar, é isso aí. esse cara coragem,
0: isso coragem é para é ficar... Importante
1: inovar onde está coragem para tomar uma decisão de sair é e, e cara eu, eu tinha acabado por exemplo eu tinha acabado de comprar um apartamento aqui esse uhum.
0: Uhum.
1: você já estava pensando nisso há muito tempo não era algo que eu pensava mas tanto não estava pensando que eu comprei o um apartamento Sim. aí a, a, a minha Sim. esposa colocou tudo botou fechamento cortina quando ficou pronto, eu falei assim, acho que a gente vai mudar. <risos> e não é de empresa, é de cidade, de estado, né? Então eu vou morar em Goiânia. Então assim, é, é... Mas cara, e só com pessoas que entendem, né? Então eu conversei com as pessoas da minha equipe, eu conversei com o John, conversei com o Jason, conversei com a Beth. Mas cara, é... o principal apoio tá aqui, aqui na minha casa, Sim. sabe? Assim. É, a Mônica falou, eu vou para onde você for. A Nina, a Nina, já fala que vai para Goiânia o tempo todo. Já foi para lá, já conheceu onde vai morar. Mas coragem, cara. É, Bom, é, eu, vou, eu tô antecipando um pouquinho excelente. a sua, a sua. A, né? Normalmente o, o script é,
0: é dica,
1: dica é, é descomplicada, cara. Então, peraí, var... peraí, peraí,
0: peraí, Vai lá, peraí. Rodrigo, então para gente finalizar de maneira simples e descomplicada, dá uma dica para gente aí, o que, que é inovação para você?
1: Por, por, por estar passando por esse momento, falar
0: que é simples e
1: descomplicado é difícil. Eu acho que não é nada simples e descomplicado, <risos> mas é porque qualquer, qualquer processo de mudança, e, e quando a gente tentou mudar processo, é traumático, tem resistência, é, tem pessoas que não compram, não acreditam e tal, mas para todo processo é, é, é de mudança, é, tem um momento de tensão, então não sei se eu, se eu diria que é tanto simples e descomplicado, mas é, eu, eu acho que, é, primeiro, a resposta está nas pessoas, então escute os clientes, escute seu time, né escute quem está contigo, mesmo que não seja seu time direto, mas escute é, as pessoas. É, não, não deixe de, de honrar e de uh, levar em consideração o legado de quem, de quem conseguiu pavimentar é, é, esse caminho para você estar tá aqui hoje, né? Porque eu acho que se, se a gente quer inovar agora é porque alguém teve um mega de um trabalho para garantir que a gente estivesse aqui agora, né? Então, é, eu acho que a gente tem que respeitar muito o legado das pessoas que, que, que trabalharam com a gente antes da gente para criar esse caminho. É, então escute muito os clientes, o time, não tenha medo de errar. Porque é, se você tem um mínimo medo de errar, você não vai tentar e não vai inovar em absolutamente nada, então, é, não tenha medo de errar e tenha coragem para fazer o que precisa ser feito, é, dentro do, de limites, de, é, com o diálogo, com, com a participação das pessoas, mas te, tenha coragem para fazer, é, e é, é um pouquinho diferente do não tenha medo de errar, né? Acho que as organizações e as pessoas Elas têm que criar um ambiente em que o erro pode, é possível e é tolerável, porque se o objetivo é, é nobre e é o que a gente espera. Então, errar é um aprendizado. Né? É, a, o, o, eu, eu, né? E aí, falando, o Elon Musk, por exemplo, estava quase quebrado, ganhou um contrato de 1,5 bi da NASA. É, é, e continuou, ele não desistiu e a roupa é da NASA. Né? Você, já, você, é. você já citou aí Apple visitando A, a, a Xerox né? é, Cara, a gente tem Exemplos do mundo, eu lembro, eu tava lembrando Eu tava pensando de algumas inovações Eu lembrei da Olimpíada de 96 acho, acho que foi 96 ali, a planta Cara, todo Lembra. mundo começou a colocar Lembra. aqueles Os homens, né, de para nadar Aquela roupa de tubarão, né
0: era mais rápido, tal. Tá?
1: Era mais rápido, mas o Michael Phelps não nadou com a roupa de tubarão e bateu todos os recordes. Aprendeu a nadar diferente. Quando eu fazia natação, é. você respirava a cada braçada. Depois, não, não. Só respira quando você se desesperar. Vai mudando, cara. E muda o Sim. corpo, muda a estratégia. Então, tem que ter coragem para fazer e, 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 e para. Mas assim, erra, aprende rápido, corrige é. rápido, tenta de novo. E, e, e coragem para ir contra o, 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 o sistema, o status quo, para levar... eu acho que, a, como eu falei que a necessidade é a mãe da inovação, né? fazendo essa... Uhum. É, é, mudando a, a invenção para a inovação, identifique as necessidades, não deixe passar e, e, e se joga para para fazer diferente e que seja para, para o melhor né para melhorar o, o mundo, coragem. para melhorar a sociedade para melhorar a empresa o processo e sua casa tenha coragem e faça
0: bom demais só de ver aqui os comentários aqui gente fazendo declaração de amor no sentido de humano né de, de, de ser humano mesmo é só... eu não tô
1: vendo eu, eu para prestar atenção aqui eu não nem nem vi o que, é, que tá rolando eu quero eu ver depois seguindo.
0: Depois não fica, cara. Infelizmente não fica, mas tem, então, tem, tem várias. Então vai aí, enquanto eu estiver falando, velho. <risos> bom, essa da tá print aí. Mas fantástico aí, ó. Esse o, negócio o, o, aí. O... Tudo que você falou, enfim, bom demais. Os últimos minutos aqui é só palmas. É exatamente aí que, que você merece. Tá bom? Muito cara, obrigado, obrigado aí pela obrigado sua. Obrigado demais pelo convite. Presença. Imagina. É, depois
1: eu faço um convite pra gente mudar, não, não mudar o formato do seu podcast, mas a gente fazer outro. Me deu uma vontade, de, de frente na câmera aqui, de contar algumas histórias e fazer alguns stand-up
0: comédias de algumas figuras. Preciso. Essa é uma boa. A gente podia fazer um só de, só de histórias. Só de histórias. E as histórias Tem marcam, demais. né? As histórias prendem as pessoas e marcam os contos. Eu gosto de conto. E é isso aí, vamos fazer um. Vamos fazer um. A próxima, a próxima temporada. Vou aproveitar a sua audiência aqui, que tá brilhante. A próxima vai. temporada é bem diferente. É um negócio bem disruptivo. <risos> e, 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 mas não tem nada a ver com live. Vai ser um negócio diferente. Mas aí vamos criar uma live. Live de história. Vamos botar não, eu aqui eu um
1: acho bom. que sabe o que vale a pena? E aí também te sugerindo aí, um, no, no, mais uma vez, não quero intrometer no formato. É? Mas que na isso? quarta temporada, e agora que a pandemia tá dando uma uma trégua pra gente, graças a Deus depois tá. de um ano difícil, eu não quis comentar sobre isso também, que é um momento agora de, né, mais de descontração do que é, é, mas junto, e a gente juntar algumas isso. pessoas e fazer Presencial. fisicamente pra gente passar mal de rir e tá dividir aí. um pouquinho com a galera seja de uma olimpíada de, da, de história da Unicamp seja de, de, de stand-up comedy mesmo, que a gente sabe que tem alguns amigos e de contar a história da vida de algumas pessoas, que eu acho, cara, que é, não vou citar aqui porque eu quero pedir autorização para eles mas tem tem histórias de vida podalca que, que que merecem ser divididas para é as pessoas entenderem o que que é, é, como e eu, eu falo por mim como eu, eu disse no início como eu sou privilegiado claro que eu tenho eu tenho também as minhas batalhas os meus desafios não é um bar de rosas muito pelo contrário mas quando você olha as dificuldades que algumas pessoas já passaram e como superaram cara a gente fala assim eu não tenho... Eu, eu, não, eu não posso falar que eu tô com dor de cabeça porque não é, não, é, não é justo, então eu acho que tem muita história, não só dos, dos líderes da Azul ou de outras empresas mas cara, tem muita gente legal, velho pra gente O Fabiano tá e...
0: preocupado aqui, Rodrigo o Fabiano tá, não, não pode, tem que ter filtro tem não sei o que, ele tá preocupado... <risos> mas eu não falei nada É, falei pois nada. é, eu também não, ele tá preocupado com isso só Eu si não falei, só.
1: ó, dessas histórias das pessoas que eu falei, por exemplo não falaria aqui antes de combinar com elas só que eu tenho uma coisa para dizer, só de falar de stand-up a gente tinha batido, isso eu consigo ver aqui, né? tinha batido 51, 50, já voltou para 60. Eu ah, acho sim, que as tem pessoas que morrem de vontade de, de escutar essas histórias, Fabiano. Nós, <risos> nós vamos
0: fazer e o Fabiano vai ser o personagem principal. Tá Não, ele caralho. vai estar junto, pô. Tem que estar tá combinado. E as, mas as momento. histórias, as, as melhores histórias são dele. Então pronto, tá feito.
1: Agora, Podalquim, é para terminar só, cara, e mais uma vez agradecer, mais um recado para essa turma toda. Aí manda um recado para para a indústria inteira, mas claro para principalmente para a turma que trabalhou com a gente na Azul, é e principalmente para os líderes que ficaram, né, que estão estão lá, que estão no nosso no, no, no nosso lugar também lá, é se, se a gente não 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 se interessar, porque é, para ser interessante tem que tem que tem que tem que ser interessado, né? Hoje eu escutei essa foi de hoje, tá? Um evento que eu estava, na, na, a, a, a palestrante falou isso, eu achei super legal. Mas eu sempre falei que que, que, que a gente precisa se importar de verdade com as pessoas, né? E, uhum. e aí serve para todos, mas fica um recado para essa turma da Azul que tá aí, e, e agradecer muito a audiência de quem tá e de quem, claro, não é da Azul também, mas se importem de verdade. As pessoas têm muito mais para contribuir, para nos ensinar e para nos dizer do que a gente imagina. É, às vezes é. é sem desmerecer, o, o, o não, é, não é porque tem cargo mais importante ou não, né? tem responsabilidades que são um pouco mais importantes, mas às vezes é quem menos espera, que se, se você der a oportunidade de falar, é quem vai te trazer solução, inovação e um choque de realidade que, que, que você precisa. Então, se interesse de verdade pelas pessoas, escute as pessoas e cuide das pessoas. É, então é só, é só esse recado e agradecer muito todo mundo que tá aí todo mundo que fez parte dessa minha jornada que fez com que eu fosse convidado para participar
0: aqui obrigado de coração, cara top demais é, o pessoal tá falando para deixar gravado assim que acabar aqui já vai ficar lá no, no podcast lá fica a live gravada <coughs> depois eu coloco como podcast tentar dar uma otimizada aí em algumas partes aí para ficar no podcast a parte mais central da, da conversa mas a Mônica falou, Rodrigo, para finalizar, que você não vai ter jantar se você não contar uma história do Fabiano. E isso não vai pro podcast minha, depois, minha, mas eu gostaria. A dona, a dona do isso, isso, isso. A dona. Então você vai ter que contar. Eu acho que aquela lá do, do, do quarto lá, que, que ele viu os <risos> negócios lá, é a melhor. <risos> Conta aí para fechar e só mandar um cima da live que ele vai fazer.
1: Mas pergunta para ele, pergunta Hã? pra
0: ele se pode. Só uma. Eu Fabiano, não vou falar pode pra... contar, Fabiano? Ah, ele todo Dodói, não só vai falar vinha, não.
1: Olha
0: lá, conta logo, a tá bateria cara, tá acabando. Você vai,
1: você vai levar pro, Você vai ser convidado pro Flow Podcast, podcast é. não sei o quê, velho. Você vai ser. Tá todo
0: mundo pedindo, Rodrigo. Todo mundo pedindo. É, se, se ele não deixar, fala, a gente fala que é outro Fabiano. Olha lá, ele falou hum. um não. Claro que ele ia falar não. Conta aí, Fabiano Reis, qual que foi a história do Fabiano Reis
1: deixa, do hotel? Deixa eu... Eu vou contar uma do hotel, que é só... É só eu não vou contar a história toda, do, da a, isso, a, é. grande... É, essa é para o outro. Mas o Fabiano é engraçado, o Fabiano é meio medroso, né? Eu, Fabiano, eu te amo, tá, velho? Mas é, é, você, você é uma fonte de inspiração para casos engraçados, todo mundo passa por isso. É, é, o Fabiano, a gente... No início da Azul, a gente... Todos os supervisores, gerentes, a gente estava no mesmo, no mesmo hotel aqui em, em Alphaville, e aí é, a gente, eu dividi o quarto com o Fabiano. Aí o Fabiano chegava no quarto. E a primeira coisa que ele fazia, a primeira, antes de fazer qualquer outra coisa. Ele ia na janela e empurrava a janela para saber qual que era a, a, a abertura, né?
0: Uhum. É
1: quando que abria a janela.
0: Uhum. E a primeira
1: vez eu falei assim, cara, mas por que, que tá. Por quê? Né? Só para saber, Sim. por quê? Aí ele falou assim, você sabia que a maior taxa de, de suicídios no mundo é, 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 quer dizer, o maior número de casos é em hotéis? mas você tá pensando então, em pular? É, Só pra qual eu é saber, risco? porque... Qual o né, risco que a gente corre, você né? você pensar em pular, o mundo de quarto, porque eu não tô querendo ficar <risos> nessa, né? E eu, como sou, eu, eu, na época, tá, agora eu já sou uma pessoa, né, casado, com filha e tal, eu sou uma pessoa mais responsável, mas aí eu, eu falava assim, Fabiano, então eu vou descer rapidinho e te encontro lá embaixo. E ele estava tomando banho, alguma coisa, eu tirava a chave do, 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 do conector, né? E ficava dentro do quarto ainda. E aí apagava a luz, né? E ele ficava, eu falava, vai pular.
0: Uhum.
1: Então, tem, tem casos, é porque o Fabiano tem medo de algumas coisas, ele falava assim: abre. Não, tem que ver, porque senão tem, o suicídio é muito alto. Eu falei, Mas se eu não uhum. quero pular, você não quer pular, velho? Deixa abrir a janela, a gente não vai perder a amizade por causa disso. Mas esse é só porque é, é, tem várias histórias engraçadas, mas as mais legais com autorização dele a gente paga Royalty e ele junta e a gente conta as mais divertidas
0: oh, bom Você foi leve pro Fabiano, você é um grande amigo do Fabiano Depois sou, a gente cara, vai fazer com... Vamos ver se pelo menos ele convida a gente pra lá na piscina dele lá que ele fica postando, né? a gente faz de lá a live quem sabe um dia, né? Cara, aquilo não é uma piscina, né? Aquilo é um resort, né? velho um...
1: Eu é nunca é fui, uma eu lâmina d'água assim
0: ah, e galinhas infinita, né, do lado, para decorar. Borda
1: infinita, é um negócio sensacional, <risos> cara. Mas eu nunca fui Só convidado, nunca. não sei você.
0: Nunca, nunca. nunca. Só tem, mas tem um pessoal que já foi. Quem sabe a gente não consegue, por outras pessoas, chegar lá. Show
1: de bola, gente. Show obrigado de bola, pessoal. Obrigado audiência e obrigado você pelo convite, cara.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Boa noite para todo mundo. Adeus.